0: No por el micrófono, tenemos dificultades técnicas, deme un segundo, ahí estamos. Hermanos, hablamos nuestras Biblias en Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11. Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11. Pero yo antes quiero contarte una historia. Había un misionero que en medio de la selva, en un lugar no contactado, donde el Evangelio aún no había penetrado los corazones de las personas quienes vivían ahí. Que oraba todos los días. Señor, que tu reino venga. Señor, que tu reino venga. Este hombre laboraba por aprender el idioma de los nativos. Vivir la vida con ellos. Pero aún no había ningún convertido. Y su oración todos los días era la misma. Señor, que tu reino venga. Que tu reino venga. Un día a través de un conflicto, ese misionero es asesinado y nunca vio un alma convertida a Cristo. Hubo un conflicto dentro de esa tribu donde se mataron entre ellos y él estuvo en medio de ese conflicto. Ese hombre murió. La pregunta es, ¿él vio el reino de Dios venir o no? Esto lo vamos a desarrollar al final del sermón, así que esté atento. Pero vamos a leer a Romanos 11, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Perdón, Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado. En el cual nadie se ha montado todavía, desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacen desatando al el pollino? Ellos le respondieron, tal como Jesús les había dicho y les, dije, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió por Betania con los doce discípulos, siendo ya la hora avanzada. Padre, por favor, ayúdanos al día de hoy a poder aprender más de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdenos a aprender en, este, en esta noche, Señor, no solamente en nuestro conocimiento para la cabeza, sino también para el corazón. Ayúdanos, Señor, a, a poder verte más claramente y apreciar la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero dar una pequeña introducción antes de entrar a esta sección. En esta sección estamos entrando en la última semana de la vida de Jesús, porque estamos entrando ya a la tercera sección del libros del Marcos. ¿OK? Entonces, él está en, esta es la última semana de Jesús donde está camino a la cruz. Ahora, hemos visto cómo se ha desarrollado el tema del reino de Dios en los pasajes anteriores. Hemos visto cómo también en la sección anterior como un ciego reconoce a Jesús como hijo de David que le está reconociendo como rey y esto es muy importante para ver lo que vamos a ver para ver lo que vamos a ver el día de hoy valga la redundancia. Ahora la idea principal el día de hoy es esta, Jesús entra como el rey que ha de venir para salvar a su pueblo Jesús entra como el rey que ha de venir para salvar a su pueblo. Punto número uno, Jesús prepara su entrada. Jesús le dice a sus discípulos a dónde tienen que ir para encontrar un pollino y qué es lo que le van a preguntar al entrar ahí. Jesús le dice, si ustedes van cruzando la calle, van a doblar a la derecha y ahí van a encontrar un pollino atado. Jesús le da las indicaciones de lo que tienen que hacer. La respuesta que Jesús les manda decir a los apóstoles es, si alguien les pregunta, ¿por qué lo estás desatando? El Señor lo necesita. Ahora, pero como vamos a ver más adelante en este mismo texto, es que es Jesús quien lo usa. Y Jesús lo que le, dice, le manda a responder a ellos es esto, el Señor lo necesita. Aquí Jesús está mostrando su deidad, porque Él dice, el Señor lo necesita y Jesús lo usa. Es Jesús, quien se está mostrando él mismo como Dios en este momento. Se está, está mostrando su deidad. Ahora, un detalle a precisar aquí, en este texto, es de que nadie se había sentado antes en este pollino. Y este tipo de animales se, se apartaba para funciones sagradas y santas. Animales en los cuales nunca nadie se había sentado. Entonces, esto era algo santo que había de ser apartado para propósitos santos y qué otro propósito santo que llevar consigo al rey Jesús los discípulos que hicieron cuando Jesús hizo esto obedecieron y fueron a donde Jesús les envió y ellos respondieron cuando le hicieron la pregunta tal como Jesús les había dicho este es un claro ejemplo de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Jesús les dijo lo que iba a pasar y lo que tenían que hacer porque Él estaba en control y los discípulos tenían que obedecer. Jesús estaba en control de la situación diciéndole lo que iba a pasar porque Él ya sabía. Pero aún así los discípulos tenían que obedecer. Ellos después, aún así ellos tenían que ir y buscar el pollino, y traer el pollino, y responder al cuestionamiento. Hermanos, hay veces que nosotros tenemos que obedecer a Jesús reconociendo que Él es quien está al control. Así como lo obedecieron los apóstoles. ¿Y los apóstoles fueron perfectos? No, tampoco nosotros. Pero la obediencia no se trata de la perfección, sino se trata de a quién estamos escuchando y a quién estamos viendo. Hermanos, nuestra obediencia en este mundo no va a ser perfecta Porque aún vamos a seguir luchando con el pecado Ya sea hasta que vayamos a Cristo o Cristo venga por segunda vez Pero nuestra obediencia va a ser imperfecta Pero Dios se va a deleitar en ella Yo no sé si ustedes han visto alguna vez Cuando hay niños de 5, 6, 4 años Dibujan, le hacen unos dibujos a los papás Y dice papá, mamá O sea, el dibujo es solamente es una bolita Y cinco palitos ahí, ¿No? Pero está toda la familia entera ¿Ustedes han visto cuando los niños Le entregan esos dibujitos A los papás? ¿Qué hacen los papás? Todos orgullosos de ellos, ¿verdad? Ah, mira lo que me hizo mi hijito Ahora, el hijito no es Picasso, ojo Pero se deleita En eso, aún el dibujo no siendo Perfecto, esa es nuestra obediencia delante de Dios, hermanos Dios se deleita en nuestra obediencia Porque somos sus hijos Aún siendo aún siendo nuestra obediencia imperfecta. Ahora, al ver que Jesús está preparando su entrada, punto número dos, Jesús entra como rey. Al sentarse, muchos tendieron sus mantos. Esta era una práctica que se utilizaba para recibir a un nuevo rey. Ahora, podemos ver esta práctica que se utiliza también en el Antiguo Testamento, donde sacamos nuestra referencia para decir que esta es una de las prácticas que se utilizaba para este tipo de cosas. Y podemos verla en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo de 12 al 13. No vamos a ir ese pasaje, pero si lo quieres apuntar es Segunda de Reyes, capítulo 9, de 12 al 13. Es donde vemos la referencia que esta era la costumbre que se hacía para recibir a un nuevo rey. También vemos que le tendieron ramas, lo cual es un preámbulo de lo que pasará en la alabanza en aquel día final. Podemos ir a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Les suena familiar? ¿Quiénes más tenían palmas en las manos? Las personas que estaban recibiendo al Rey Jesús en ese momento. Con esto las personas quienes reciben a Jesús están dando una muestra de gozo Al ver que el Salvador ha venido Las personas gritan haciendo mención del Salmo 118 Bendito el que viene en el nombre del Señor Desde la casa del Señor los bendecimos Las personas gritan Osana oh, salve ahora o oh, sálvanos lo cual es una súplica al rey que estaba viniendo. Yo no sé si las personas en ese momento entendían el peso de lo que ellos le estaban diciendo a Jesús. Porque cuando decían, hosana, decían, sálvanos. Yo no sé si esa era la misma cosa que ellos tenían en mente que nosotros tenemos al leer las escrituras. ¿Sálvanos de qué? ¿Sálvanos de la opresión política? Sálvanos de mis circunstancias actuales ¿Sálvanos de qué? ¿Cuál crees que es tu necesidad primordial el día de hoy? ¿De qué quieres que Dios te salve el día de hoy? ¿Es suficiente que, te, que Él te haya salvado de tus pecados? ¿Ves eso como el may lo mayor que tú puedes tener en esta vida? Ojo, no quiero decir que está mal pedirle a Dios que nos salve de circunstancias que son difíciles, dificultosas para nosotros. Pero en su reino, perdón, pero Él es rey y Él a veces la permite. Reconocemos aún su reinado cuando Él las deja ahí para el propósito de nuestras vidas. Y este es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. También dicen las personas, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Ellos también estaban reconociendo a Jesús como el Mesías que ha de venir. El Mesías que ha de venir. ¿Sálvanos de qué? Era la pregunta para ellos. ¿Sálvanos de qué? ¿Reconoces que Él es Rey? ¿Reconoces que Él es el Mesías? ¿Reconoces que Él es Hijo del David? Pero las personas no sé si entendían en ese tiempo si realmente de qué necesitaban ellos ser salvados. Ese misionero murió y el conflicto que hubo en esta tribu hizo que muchas personas se dispersaran a otros lugares donde el evangelio había sido, donde, la, donde el evangelio había llegado. Muchas de esas personas que, que se escaparon a esos, esos otros pueblos se llegaron a convertir. Y con el tiempo regresaron al, a, a esa, a esa, al pueblo de donde ellos venían Hermanos el reino de Dios vino a esa tribu Porque el evangelio llegó Ese misionero nunca llegó a ver la respuesta a su oración Y quizás la manera en cómo él murió no era algo que él se esperaba Pero Dios estaba en control en todo momento y su reino llegó, y su reino llegó Hermanos lo que vemos aquí en este pasaje Tuvo que cumplirse para que se cumpliera lo que fue dicho por Zacarías Puedes ir a Zacarías 9.9 y lo voy a leer para ti O si quieres apuntarlo como una referencia Regocíjate en sobremanera hija de Sión. Da voces de júbilo hija de Jerusalén Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación Humilde y montado en un asno En un pollino hijo de asna ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este momento En este pasaje Es el rey Jesús que había de venir por nosotros Ese rey que en él siendo Dios Tomó forma de hombre obedeciendo en nuestro lugar la rectitud que no podíamos alcanzar y ni aún en nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar para morir como si Él hubiese cometido cada uno de nuestros pecados sufriendo consigo la ira de Dios satisfaciéndola en nuestro lugar y resucitando al tercer día probando así que ni la muerte lo podía vencer y ascendiendo prometiéndonos que un día vendrá una, por segunda vez Cuando Él entró a Jerusalén Él entró sentado en un pollino Cuando Él venga por segunda vez Él va a venir en su gloria Y va a demostrar quiénes son sus hijos Y los va a manifestar delante del mundo ¿Por qué? Porque va a ser para su jactancia Y le va a decir a todos los que le rechazaron Mira lo que yo hice Regresamos a nuestra idea principal Jesús entra como rey que ha de venir a salvar a su pueblo. Y ese es el llamado del Evangelio. El justo por el injusto. El rey justo se da por el injusto. No sé, Algunas de las personas que estaban ahí en ese momento iban a ser voceros del reino que estaban viendo venir y otros iban a, a, a perderse de ese reino. Muchas personas que estuvieron en ese momento venían al rey Jesús y no sabían que ese era el reino que, el cual ellos iban a proclamar como lo vemos en el libro de hechos pero muchos de ellos lo iban a rechazar como Pedro que lo rechazó o como Judas que se apartó del evangelio o como muchos de ellos que quizás después de este momento no volvieron a seguir a Jesús nunca más y se rehusaron a someterse al reino de Dios Reyente, déjame hacerte una pregunta esta noche. ¿Es Jesús rey de tu vida? ¿Puedes explicar la soberanía de Dios de una manera precisa y no someterte a esta soberanía? ¿Puedes entender tu responsabilidad en obedecer a Dios, pero aún así hacer de tu obediencia tu gobierno? ¿Tú quieres saber cómo nosotros sabemos si es que realmente estamos aceptando el reino de Jesús en nuestras vidas? ¿Es el cómo respondemos a nuestras circunstancias cuando cambian o es a veces cuando, como respondemos a cuando Dios no cambia en las circunstancias difíciles en nuestras vidas decimos Señor que tu reino venga pero si no de otra manera o podemos decir contentos Señor para mí esto es difícil pero por favor ayúdame ya sea que lo quites o ayúdame a crecer en medio de esto y a veces el Señor nos muestra nuestra pecaminosidad en medio de esta circunstancia porque Él nos ama hermanos Porque Él nos ama A veces las cosas tienen que doler y tienen que doler en una transición para nosotros aprender que Él está en control Y Él es Rey y Él está en control de, y Él está en control de tu vida Jesús entró sentado en un pollino pero cuando regrese por su iglesia Él va a venir entronado en gloria y esa es la esperanza que tenemos aún para poder perseverar en medio de las circunstancias difíciles en esta tierra. Porque sabemos que tenemos un Rey amoroso que nos consuela, que a veces no nos quita nuestras circunstancias pero que te dice básate en mi gracia es suficiente. Un Rey que se dio por ti en la cruz, un Rey que te dio su justicia para que esa justicia sea contada para contigo no solo en este tiempo Sino en la eternidad Hermano o hermana no importa lo que te pase en este mundo físicamente Si tú eres justo delante de Dios en Cristo Jesús Lo que te pase no va a cambiar Eso deberá, debería darnos gozo Porque hay un himno antiguo que dice Vamos a estar más felices en el cielo Pero no más seguros de lo que estamos ahora en la tierra Por causa de la justicia de Cristo Y hermanos Hoy nos reunimos para orar Y porque Jesús es el Rey Que nos oye Ya que somos aceptos Ya que nos acepta por medio de su justicia Esta es la razón por la cual oramos Venimos a un Rey todopoderoso Que tiene el poder Para poder a Responder a favor de Las peticiones que les traigamos Pero también Tiene el poder para mantener las circunstancias Y cual sea Que fuera su respuesta ese es su reinado Hermano consuélate De que Jesús es tu rey el día de hoy Vamos a orar Padre gracias Señor porque tú eres bueno de gran manera Gracias por tu reinado Señor Padre porque tú eres rey Ayúdanos Señor a poder redirigir nuestras mentes Señor En tu poder Y en lo que pedimos Señor por oraciones por otros, en lo que pedimos Señor, en que tú obres en nuestras vidas o en las vidas de otros, por favor ayúdanos Señor en, a, a poder sujetarnos a tu reino, Padre ayúdanos porque te necesitamos, ayúdanos porque somos frágiles, ayúdanos Señor porque solamente en ti podemos encontrar suficiencia, en el nombre de Jesús, amén.